0: Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade. Conversa Central. A análise reconhecida que interessa a região.
1: Bem-vindos a mais uma conversa central. O convidado desta semana é José Junqueiro. Obrigado pela sua presença uma vez mais. Vamos começar pela notícia que marcou aqui localmente em Viseu a semana, que foi o anúncio por parte de Jorge Sobrado da renúncia dos pelouros que detém na Câmara Municipal de Viseu, pelo menos até 15 de fevereiro. Que leitura faz desta saída antes de terminar o mandato? Olha é a ideia que, que passa para
0: fora, para pessoas como eu, e penso que para as em geral, é de que isso resulta e um eventual mal-estar no executivo da, da Câmara Municipal, e é uma perda, a saída do Dr. Jorge é uma perda. Eu há uns meses tinha dito uma coisa que elas consideraram um pouco polémica, mas dizia que ele era o vereador mais importante e mais influente da Câmara Municipal, e isso é verdade e uh, o trabalho desenvolvido uh, na área da, da cultura era um trabalho uh, reconhecido. Portanto, uh, o que eu penso uh, é que o Dr. Jorge Sobrado representa também uma segunda baixa no executivo, o vice-presidente da Câmara, o doutor Seixas, já tinha saído, e isso o, o que é que nos faz pensar? Que há uh, uma liderança uh, na Câmara uh, muito fragilizada, ou seja, eh, o Presidente e quatro vereadores eh, formam uma, uma maioria, não é? Eh, e o que eh, vejo é que é muito difícil eh, ao Presidente da Câmara eh, conferir estabilidade a essa maioria e estabilidade à governabilidade autárquica. Portanto, eh, não é uma questão menor, né? nem é uma questão que se esqueça tão cedo a este tempo das eleições o doutor Jorge Sobrado concluiu eh, que há mais vida para além da autarquia e, de, e de, do desempenho do de cargo de vereador e, e há com certeza para a oficina da Norte, que é o seu lugar de base, mas deixa de facto aqui eh, o que é importante, é uma fragilidade na liderança da Câmara Municipal e a ideia de que há sempre uma certa instabilidade do Executivo que levou à saída do Dr. Seixas, o Vice-Presidente e do Dr. Jorge Sobrado que desempenhava esta função, como digo, é a função talvez de maior projeção do Executivo da Câmara.
1: E agora essa função que, como, como diz, como, do, como o Dr. Junqueiro diz, de maior projeção, poderá vir a ser ocupada por quem? Como é que o Dr. Almeida Henriques nesta situação vai encontrar alguém que tenha o mesmo, ou não, o mesmo perfil?
0: Bom, eu penso que é uma curta distância das eleições o doutor Almeida Ricos poderá assumir, eh, digamos, o color ou as funções do Dr Jorge Sobrado, porque já não há tempo para… Até ao final do mandato eh, será -se? assim. Ah, de substituir em é, final de mandato alguém com a experiência e com o traquejo que ele, é, que ele tinha. Portanto, tudo, eventualmente o Presidente da Câmara assumirá essas funções, eh, mas como digo eh, era eh, neste final de mandato era imprevisível que isto acontecesse, mas portanto sublinha esta instabilidade que é notada publicamente no Executivo e, e portanto, fragiliza muito é são os fatos, não é nenhuma opinião é, em particular, é a leitura dos fatos.
1: Muito bem, Soutor. Outro, outro assunto ah, não. que não podemos uh, fugir nestas conversas não é, é a questão da pandemia. Uh, que análise faz uh, ao que se está a passar no país, no mundo, mas principalmente aqui na região de Viseu?
0: Bom, na região de Viseu, nós fomos uh, fortemente afetados, nomeadamente no próprio Conselho de Viseu, e, e somos a projeção daquilo que se passa no Primo e também daquilo que se passa em outras partes do mundo. É, é, interessa muito perceber como é que chegamos até aqui, acho que essa é, é, é um exercício fundamental para é, construir o futuro, e nós chegamos até aqui porque não tivemos capacidade para tomar, tal como aconteceu no início do ano passado, as medidas até piores mas também uma falta de exercício de cidadania, de falhas graves de cidadania, às pessoas, um do do um modo geral. Porque nós, as pessoas que fazem o seu dia-a-dia, -dia, independentemente do governo, do país ou da autarquia, nós temos uma responsabilidade acrescida, pela informação que temos, em eh, cuidar de nós e dos outros. E, de facto, isso não tem acontecido. Portanto, eh, é fundamental também, já em termos nacionais. Eu li agora um artigo que saiu há dias do eh, Dr. Do, do, do Kellgate, eh, em que não só ele fala da saída já eh, desta pandemia, mas previmos relativamente às próximas e faz um convite aos Estados e aos governos, e nomeadamente à ciência, para se prepararem para aquilo que aí possa vir e recomenda um grande investimento na ciência, na tecnologia, na saúde, de modo a não sermos apanhados desprevenidos, como eh, aconteceu desta última vez. Uma última palavra eh, para eh, sublinhar aquilo que tem sido o papel do Centro Hospitalar, eh, tem reagido eh, muito bem, em, enfim, na situação do limite, os bombeiros, eh, nomeadamente os voluntários, a Cruz Vermelha, eh, e eh, nesta matéria há agora que fazer também aqui há alguma nota. Por porque em matéria de vacinação, que é aquilo que se fala uh, diretamente uh, relacionado com a pandemia, também é preciso perceber se todas as regras e orientações para a vacinação estão a ser realmente cumpridas, porque ainda hoje li na comunicação social uh, que, uh, embora casos dispersos, há entidades, instituições ou pessoas que conseguem, digamos, a vacina fora daquilo que é uh, a estratégia uh, estipulada pelo Ministério da, da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, é também um apelo que aqui fica uh, a todas essas pessoas, ao cidadão em geral e a, um, e, e, a outras, uh, e a todas as outras pessoas e às instituições, para que se cumpram as regras da Direção-Geral de Saúde as indicações do Ministério da, da Saúde e que se respeite aquilo que é a estratégia e as prioridades de vacinação. E, com... portanto, é, é, para finalizar, lembro que tudo isto, para além da nossa saúde, tem a ver com os nossos empregos é, e é, com a estabilidade das pessoas e das famílias.
1: Concorda com a vacinação é, para os cargos políticos, já, como prioritária?
0: Eu é, concordo, que, com, concordo que, com, com aquilo que está feito, é, acho uma enorme demagogia, por exemplo, não serem vacinados os membros do governo ou o Presidente da República, é, é, quer dizer, as pessoas que têm a responsabilidade máxima estão, digamos, numa, numa linha de decisão, elas devem ter essa prioridade. Os deputados prioridade estão nessa linha de decisão?
1: Tipo. Como? Os deputados estão nessa linha de decisão, por exemplo?
0: Eu peço que as discussão porque há um órgão de soberania, Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República, os órgãos de soberania para se, eh, devem estar a funcionar. E, eh, simultaneamente, como defendia, aliás, ao largo meses, mas também eh, já o tinha referido eh, em a grande proximidade. Uh, os lares, os mais idosos, uh, os mais frágeis, as pessoas que estão na primeira linha de combate, uh, toda a gente da saúde, uh, de, dos bombeiros, da Cruz Vermelha, essas são a prioridade da vacinação. E depois temos os outros, uh, onde eu me incluo, uh, e com uh, as doenças que cada um tem, uh, em geral, que terão a sua chamada através uh, das indicações pessoal do preciosos e médicos de família, e eles estão, digamos, recenseados em termos sanitários.
1: Muito bem, senhor. vamos às notas de, da semana. Quero começar pelas presidenciais portuguesas, correto? Sim.
0: Ah, quero, portanto, as presidenciais portuguesas eh, não tiveram grande surpresa. O vencedor foi o professor Marcelo Rebelo de Souza e é o único vencedor destas eleições. Eh, tiveram um crescimento da abstenção eh, e, e o vencedor que continua, portanto, Presidente da República, acaba por somar mais votos e maior porcentagem e ganha, eh, reforça a sua legitimidade. Eh, facto curioso, é de que é em que Viseu eh, ele registra uma leve regressão, eh, portanto, que não acompanha, digamos, o aumento da sua implantação junto do, do eleitorado.
1: Teve menos os votos cadernos, que em 2016.
0: Sim, todos os outros, claro, perderam. É, digamos, a novidade, a candidatura da doutora Ana Gomes é, foi uma candidatura muito importante é, porque toda a gente relevou é, o resultado da, da extrema-direita. É, portanto, do, do, do Chega, não é? E se, de facto, a candidatura dela não tinha aparecido, para além da surpresa de muita gente com a extrema, com a extrema direita, é, teriam um corrido o risco de ela ter ficado em segundo lugar e, mesmo assim, os resultados foram à pele. Destas eleições não podemos extrapolar é, para outros mas podemos pensar que quer eh, nas autarquias, quer no Parlamento, nós teremos eh, uma eh, configuração política que continua a evoluir e uma realidade na vida política portuguesa que não existia até agora e que eh, se concentra, digamos, na figura de uma pessoa só, eh, que é candidata ao Parlamento, que é candidata à presidência, que é candidata a tudo, faz lembrar muito, também... Eh, os candidatos que não mudam. Por exemplo, no, no Bloco de Esquerda temos sempre a mesma coisa ou no próprio PCP, em que, eh, digamos, a mesma pessoa é candidata a várias coisas. Ou seja, há um afunilamento partidário e depois não se podem queixar de que crescem outras alternativas. Aqui no nosso distrito, eh, eh, também fica muito claro que, eh, digamos, o, o, a pessoa mais votada foi eh, o representante do Xiu, o candidato do Xiu, e que eh, a esquerda extrema. Eh, votos é, de esquerda e PCT regrediu imerso. O PS não pode ser uh, avaliado porque teve falta de comparência nestas eleições, não apresentou uh, candidato próprio, apoiou, uh, de, aliás, a orientação era para que cada um votasse em quem entendesse, uh, mas uh, percebeu-se que, uh, digamos, a orientação subliminar era de uma concentração de votos no professor Marcelo Rebelo Souza. Portanto, estas presidenciais estão ultrapassadas. Podemos ter um período de cinco anos com um presidente que demonstrou uh, ser responsável e solidário em momentos muito importantes para o país. É um presidente de, de muitos afetos e de muita proximidade. E eu penso que este vamos ter nos próximos anos.
1: Mas queria deixar uma nota máxima ainda relativamente a estas presidenciais.
0: É uma nota máxima eh, aos autarcas que organizaram lindamente todo o sistema eleitoral, todo o país, e, eh, sobretudo, às pessoas que, em contexto de, de pandemia, se disponibilizaram para preencher as mesas e viabilizarem, permitirem que estas eleições se realizassem, aliás, com o sucesso que é reconhecido. E acho que não, seria, não é demais... Em, nestes momentos, sublinhar a importância, em um momento tão difícil, da disponibilidade dos cidadãos e eh, do elevado sentido de responsabilidade eh, que demonstraram no exercício da sua cidadania.
1: E, e vamos à terceira nota. Portanto, este é um ano da pandemia, mas também é um ano de grande mudança ao posicionamento político. O Sr. <coughs> queria falar aqui sobre o fim da aliança.
0: Sim, é, eu eu acho que vale a pena... É, há pessoas que na vida política têm, aliás, uma vida política e uma vida pública longa, mas que em determinada altura não reconhecem, digamos, que estão em phase out, alto, ou seja, estão em de Uh, o Partido Aliança foi criado uh, em contraciclo com aquilo que as pessoas, de forma geral, uh, pensam. Não teve qualquer tipo de representatividade que tiver significado e o seu fundador, o seu mentor saiu também agora eh, eh, do partido eh, que ele próprio fundou. Ou seja, o paradigma político continua a evoluir, fica a lição de que não funda um partido quem quer, portanto há que ter uma correlação forte eh, com o eleitorado e daí que se percebe que, por exemplo, o eleitorado com, eh, por convicções ou por voto de protesto, eh, escolheu agora uma outra maneira de se exprimir, desta vez foi eh, na extrema-direita. Mas, eh, como há cinco anos atrás, uma outra, um outro candidato que o foi também agora, o conhecido o Tino Rás, que acabou por pontificar, Aqui no, no nosso distrito também, foi a expressão desse descontentamento. Hoje a expressão é da extrema-direita, portanto, é bom que eh, os partidos políticos e os responsáveis políticos reflitam que eh, deve existir uma comunhão muito maior entre os próprios do eleitorado, de modo que o eleitorado se reconheça nas suas propostas e na validade das suas propostas para o desenvolvimento do país.
1: E vamos manter-nos ainda no, no panorama político. Na sua quarta nota quer falar sobre os desafios do... e o futuro do os, PSD. Os desafios,
0: os desafios do futuro, mas sobretudo os desafios autárquicos, que é o futuro próximo e, e neste, nestes poucos meses que faltam até às eleições eh, autárquicas eh, há um partido e uma direção partidária eh, que está em avaliação eh, e que se não tiver resultados adequados eh, fala portanto do doutor Rui Rinho e do PSD, nós eh, poderemos assistir a uma convulsão política no PSD, como assistiremos no, no CDS e portanto a uma modificação, eh, não só lideranças, mas também uma modificação que eu não sei se vai degradar ou se vai, de alguma maneira, amenizar a falta de credibilidade do ambiente, do ambiente político. Portanto, estas direções autárquicas, independente da importância primeira que têm, por as pessoas elegeram aqueles a quem confiam o destino dos seus conselhos e das suas freguesias, é também o um momento, é aquele momento, antes das eleições legislativas, em que, pelo menos em dois partidos, eh, tudo eh, se vai modificar. No, se pode vir a modificar no PSD, eh, na sua direção com o Rui Rio e também no CDS.
1: E para terminar? Terminamos com outras presidenciais? Para terminar, eh,
0: para terminar eh, eu não podia fugir ao tema das presidenciais americanas, foram eh, extraordinariamente importantes para o mundo, eh, em particular para nós aqui na, na Europa e, eh, e porquê? Porque há o relançamento que estava degradado, da, digamos, de uma solidariedade entre os países europeus e os Estados Unidos. Portanto, a Europa eh, e, os, e os países europeus são diretamente beneficiados pela eleição deste novo presidente Joe Biden. É a Organização Mundial de Saúde, eh, da qual eh, os Estados Unidos estavam a sair. É novamente o relançamento do compromisso climático eh, com esta nova presidência, do qual os Estados Unidos também tinham saído. é o reforço eh, da NATO e das políticas de, de segurança eh, que estavam também degradadas e isso beneficia a Europa e a estabilidade mundial e também ainda é a reunificação de vontades estratégicas comuns que esta nova liderança eh, trouxe eh, com as eleições americanas. E também a aprendizagem eh, que devemos trazer para nós, como para o mundo em geral, de que a democracia não está adquirida em lugar nenhum, mesmo no país que se considera dos mais abertos e democratas do mundo, com eh, maior liberdade, onde muita gente procura realizar o sonho americano, a verdade é que nós assistimos e que a democracia ficou eh, muito debilitada eh, nesta matéria e com esta última presidência. Finalmente, e se me é permitido, já fora disto, uma questão eh, muito particular, queria aqui sublinhar, foi a morte do Sr. Alberto Mendes da Agrodisio. Ele era um empresário distinto, uma pessoa que, muito solidária com todas as instituições e as associações, foi um self de man, um homem de, que se realizou com êxito, um homem de, de família muito conhecido e de quem eu era particularmente amigo e que, em algumas atividades políticas, esteve sempre a meu um lado e, portanto, queria aproveitar o momento para o uh, transmitir -a à família as doença uh, e levantar o desaparecimento uh, do empresário, mas também do homem bom da Agrodível, que era o Sr. Alberto Mendes.
1: Chegamos assim ao final de mais uma conversa. Obrigado pela sua presença, com a promessa que voltaremos Obrigado, com José Junqueiro daqui a três semanas. Obrigado.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região.